0: Ein freundliches Willkommen an alle, da sind wir wieder. Wie ihr gemerkt haben dürftet mittlerweile, wenn nicht spätestens jetzt feststellt, sind diesmal vier Wochen vergangen, seitdem wir eine neue Folge hochgeladen haben. Bevor ich darauf eingehe, natürlich grüße ich auch dich, Max.
1: Hallo zusammen und willkommen auch von mir in diesem schönen neuen Jahr.
0: Hintergrund ist ganz einfach der, dass wir uns entschieden haben, den Turnus vorerst mal auf alle vier Wochen zu wechseln. Wir machen das eh einfach so, wie wir grundsätzlich Lust haben, aber dass ihr wenigstens mal eine Orientierung habt. Wir hatten die ganze Zeit alle zwei Wochen. Jetzt versuchen wir es mal mit alle vier Wochen. ist einfach momentan ein bisschen mehr los. Wir wollen auch generell gucken, dass wir mal mehr Folgen hinbekommen, in denen man dann ein bisschen mehr Zeit sich zum Recherchieren nehmen kann. Das wurde auch teilweise schon mehrfach gewünscht. Und dann können wir dem Ganzen so ein bisschen Rechnung tragen sozusagen. Ja, das aber zu dem Organisatorischen. Wie gesagt, einzelne Folgen werden bei Bedarf auch immer mal wieder eingeschoben. Die gibt es dann so, wenn man so möchte, nebenbei so als Bonus mal mit drauf. Aber damit dann zum heutigen Thema. Das Thema kommt von dir, Max. Du hast kurzum gesagt, lass uns doch mal über die letzte Dekade sprechen. Über das letzte Jahrzehnt. 2010 bis 2020. Deswegen natürlich allem voran. Was ist denn dein Hauptanliegen oder dein Hauptgedanke?
1: Ein Hauptanliegen in dem Sinne gab es eigentlich gar nicht, sondern ich habe äh, auf mehreren Kanälen, auf mehreren YouTube-Kanälen äh, Videos das, mit diesem Thema auch gesehen und dachte mir, hey, stimmt, eigentlich ein cooler Anlass, mal einfach ein bisschen länger zurückzuschauen, wirklich mal zehn Jahre zurückzuschauen und nicht nur ins letzte Jahr. Und genau das ist der Grund ich finde es immer spannend, mal ein bisschen weiter zurückzuschauen und darüber hinaus hat sich ja wirklich genug verändert, worüber es sich eben lohnt zu sprechen.
0: Ja, also durchaus, wie ich es mir schon im Prinzip gedacht habe, dich interessiert die Branche, ne? was waren da einschneidende Entwicklungen, irgendwelche generell essentiell wichtigen Dinge für die Branche Im Allgemeinen, was gab es an neuen Techniken, was waren vielleicht Genre, die es neu gab, lauter so ein Zeug. Und ja, dann deckt sich das doch mit meiner Vorstellung.
1: Ganz genau, dem kann ich nur zustimmen. Und da sind wir eigentlich auch schon beim ersten Thema, denn du hast gesagt, neue Techniken Und das ist einer der größten Unterschiede, als ich mir einen Moment Gedanken darüber gemacht habe, 2010, 11, 12, 13 bis jetzt 2020. Was hat sich da denn verändert? Und vor allem, was war ein Unterschied zu den Jahrzehnten davor? Wenn ich das jetzt mal vergleiche mit 2000 bis 2010 oder 1990 bis äh, zum Jahr 2000, dann muss ich wirklich sagen, die technische Entwicklung hat sich erschreckend verlangsamt. Denn womit hat man in den 90ern angefangen? Na, naja, da hatte man noch ein NES, eine 8-Bit-Konsole, ein Sega-Master-System oder irgendwas. Und im Jahr 2000, als man aufgehört hat, ja, da war ja schon die PlayStation 2 da. Also in den 90er-Jahren war das ja einfach nur abnormal, die Entwicklung. Im Jahr 2000 kam der Dreamcast, glaube ich, raus, wenn ich mich nicht irre, also, was für ein Techniksprung innerhalb von zehn Jahren da stattgefunden hat, ist fast aus heutiger Sicht nicht mehr zu greifen. Auch der Schritt von 2000 bis 2010 war ziemlich krass. Denn Anfang des Jahrzehnts 2000, wie gesagt, hattest du eine Dreamcast, hattest du eine Playstation 2. Und 2010, ja, hattest du zwar nur eine Playstation 3 oder eine Xbox 360, aber... Da hattest du HD-Zeitalter, neue Medien, Blu-ray, ne? vorher in den 90ern den Sprung zur CD. Du hattest plötzlich Internet und Online, was äh, im Jahr 2000 fast unvorstellbar war. Im Jahr 2008, 9 dann völlig normal, dass du an der Konsole im Internet warst. Also krasse technische Sprünge. Vor allem aber auch in der Grafik, wo du mit der PlayStation 2 so noch irgendwie eine hingebogene 3D-Grafik eigentlich hattest, die gar nicht mal so geil ausgesehen hat, hattest du auf der PlayStation 3 dann eine richtig saubere, schöne 3D-Grafik in hoher Auflösung. Auch das ja etwas, was vorher eigentlich nur dem PC vorbehalten war. Und wenn wir uns jetzt mal die letzten zehn Jahre angucken, was hat sich denn jetzt seit dem PlayStation-3-Zeitalter bis zur, ja, PlayStation 4-5, wenn die dieses Jahr ja noch rauskommt, was so aussieht, denn alles getan? Eigentlich nichts, oder? So gut wie gar nichts. Wir reden jetzt seit eins bis zwei Jahren über Raytracing, Natürlich sind die Prozessoren und die Grafikkarten etwas sch- leistungsstärker geworden in der Zeit. Die Welten sind dadurch etwas detaillierter, vielleicht etwas größer noch geworden. Die Streaming-Engines sind etwas besser geworden, ne? sodass man im Vergleich zu vor ja, 15, 20 Jahren keine Ladezeiten mehr hatte. Aber das ist eigentlich auch keine Entwicklung schon mehr der der letzten zehn Jahre, sondern das hatten wir auch schon mit einem Just Cause 2 im Jahr 2010, 11 oder bei einem Just Cause 1. Da hatten wir auch schon eine saubere Streaming-Engine und alles. Oder bei Far Cry und solchen Spielen, Far Cry 2, was ich irgendwie Mitte der 2000er rauskam. Also eigentlich hat sich in den letzten zehn Jahren kaum etwas technisch entwickelt und das finde ich schon beachtlich, denn in den Jahrzehnten vorher gab es riesengroße Sprünge.
0: Ja, vollkommen richtig, weil generell muss man einfach sagen, es ist nur mehr vom Bestehenden. Ne, Es ist so so ein bisschen höher, schneller, weiter, aber eben nur bei dem Bestehenden, dass das alles sozusagen optimiert wird. Und Du hast schon wirklich lange, lange nicht mehr das, dass du andauernd neue Techniken hast, denen du hinterherjagst. Und selbst wenn mal was Neues kam, sogar noch länger als die letzten zehn Jahre, wie du es auch gerade beschrieben hast, dann war das nichts bahnbrechendes. Und ja, ich muss auch sagen, ich rede auch immer wieder mit verschiedensten Leuten drüber, Raytracing wirkt wie die neue große Sache die wohl auch allgemein dann Einzug halten wird in die ganzen Spiele. Ich denke, das ist eine ziemlich sichere Sache längst, ja. nachdem jetzt auch die Konsolen das haben und so. Da bin ich auch überzeugt von. Aber auch wenn das durchaus ein cooler Unterschied ist, so ist es doch mehr einer, der, wie ich finde, eher subtil wirkt ja? bei Raytracing. Klar, man hat schon immer bei Aufbau von Spiegelungen gesehen Gerade Wasser, wenn ich Wasserspiegelung anspreche, ne, das hat schon immer genervt. Stell dir irgendein typisches Rollenspiel vor und die Berge, die gespiegelt werden, ne? Und natürlich ganz klassisch äh, Screenspace Reflections, nur im Sichtbereich wird gespiegelt. Und ansonsten siehst du den Aufbau, wenn du die Kamera mit hoch und runter bewegst. Das, das kennt ja jeder. Dass sowas nicht mehr stattfindet, ist auf jeden Fall eine coole Sache und äh, das gilt ja auch noch zusätzlich für die Schatten selbst. Aber das wird für die Spiele in meinen Augen nicht so ein optisch extremer Unterschied, als dass dir das so massiv auffällt, weil, weil Grafik eh teilweise so gut ist. So detailliert, je nach Titel natürlich, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Man, Das nimmst du gar nicht mehr so extrem wahr. Also, es sind keine Sachen, die so massiv stören sind. Und von daher kann ich auch nur sagen, dass das das Einzige ist, also Raytracing, finde ich schon, schon krass. Irgendwie fehlen diese Riesensprünge, ja? Es fühlt sich halt wirklich wie ein Stillstand an. Das ist ganz merkwürdig, wirkt auch auf mich merkwürdig. Mal gucken, was dann noch so passiert. Vor allem auch VR bisher hm, ist nach wie vor eine nette Spielerei. Überwiegend funktioniert es halt vernünftig mit Horrorspielen. Aber das ist auch bisher absolut nicht die bahnbrechende Entwicklung gewesen. Es funktioniert halt jetzt besser denn je. Oder sagen wir mal eher, jetzt funktioniert es halt. Aber auch hier ist es eine Technik, die ist immersiv, stärkt die Immersion. Aber ganz im Ernst, hat seinen Grund, warum das seit Jahren jetzt schon da ist, mittlerweile, aber die Leute eben nicht in der großen Masse das Ganze benutzen und wow, das ist der neue Scheiß, wie gezockt wird. Generell, egal wo du hinschaust, das ist echt, äh, also auf mich wirkt allem voran halt schade. Damals war es aber auch zu krass, die Zeit, die wir da mitgemacht haben, da waren diese Sprünge halt massiv.
1: Ja, die Virtual Reality Geschichte war mit Sicherheit der größte technische Sprung, den wir jetzt miterlebt haben in den letzten zehn Jahren, würde ich mal behaupten. Aber du hast es schon gesagt, ne? Also richtig erfolgreich. Naja, ist das noch nicht. Zumindest ist es kein großes Massenphänomen. Es gibt coole Anwendungen und es hat sich auf einer, ich sag mal, etwas geringeren Basis etabliert. Ist auch cool, macht auch Sinn. Aber abseits davon gab es einfach so gut wie keine großen technischen Entwicklungen. Und das ist eigentlich sehr schade, denn ich habe das immer sehr gemocht. Ich habe das geliebt, die Technik zu verfolgen, wie die immer besser wird und tue das auch aktuell immer noch. Nur es gibt einfach kaum Sprünge, es gibt kaum neue Techniken und die Ressourcen, die man dort eigentlich eingespart hat, die müsste man ja in der ganzen Zeit in die Spiele gesteckt haben die vorher in die Grafik-Engines geflossen sind. das habe ich aber ehrlich gesagt auch nicht gesehen in den letzten zehn Jahren. Es gab natürlich viele Entwicklungen, die ich im Kopf habe, über die wir jetzt noch im Weiteren sprechen werden. Aber es ist nicht so, als würde ich jetzt sagen, okay, die haben sich jetzt irgendwie dieses Jahrzehnt weniger auf Technik konzentriert, weil da einfach nicht so viel passiert ist, und mehr auf äh, Qualität bei den Spielen, so dass man deutlich merkt, okay, dieses Jahrzehnt waren die Spiele deutlich besser im Schnitt als äh, im letzten Jahrzehnt. Nee, das kann ich nicht sagen. Also irgendwie ist da so eine eine gewisse Lücke.
0: Übrigens ist es auch die perfekte Stelle. Ich muss es jetzt einfach mal wieder loswerden und ich denke, es werde ich auch wieder viel häufiger machen, jedes Mal, wenn sich die Gelegenheit bietet. Nach wie vor finde ich es unglaublich schade, dass wir schon Spiele hatten mit einer KI. Das hat mega Bock gemacht. Du merkst, wie das den Singleplayer bereichert. Aber man könnte da auch mehr im Multiplayer machen. ne? Gerade hier, was weiß ich, ob es PV, PvE ist oder so Sachen. Generell ist es sauschade, dass da einfach so gut wie nichts passiert. Und die meisten Spiele sich immer noch mit so Standard-KIs oder an so Standard-KIs bedienen. Ja, wie schon vor 10, 15 Jahren gefühlt. Weil, überleg mal, Wo kommen wir ursprünglich her und was war so geil? Sprung 2D, 3D. Am Anfang halt kaum anzusehen mit wenigen Polygonen. Klar, das wird auch heute alles immer noch detaillierter und so weiter und so fort. Aber dann hier, wow, ey, guck dir mal an, wie toll der Lichteinfall aussieht. ne? Oder jetzt hast du so einen Effekt am Glas, weil das Glas verschiedene Muster aufwirft. Und guck mal, wie das dahinter aussieht. Oder guck dir an, wie Schattenwürfe sind. Auf einmal kannst du mit sowas spielen. Splinter Cell zum Beispiel war da ganz groß, unter anderem in Doom 3 und, 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 ja. Da gab's andauernd irgendeinen Kram. Auch Physik, meine Fresse, Physik, ja. Allein allein Havok, meine Güte, wird bis heute noch benutzt. Also, das sind jetzt alles Sachen, die ich genannt habe, die haben Spiele nachhaltig beeinflusst. Und ja, ich sehe, dass das mittlerweile schwer ist. Die Spiele sehen ja auch als besser aus, aber wo willst du denn auch technisch ansetzen? Ich stelle mir das auch sehr schwer vor, weil du kannst das Bestehende aktuell in meinen Augen fast auch nur hübscher machen. Was willst du also ändern? Du machst es halt schöner. Aber du hast mittlerweile irgendwie alles, was damals nicht ging. Nach und nach hat sich das hinzugefügt. Ja, und jetzt haben wir die Problematik. Im Prinzip kannst du an der KI allem voran eigentlich verdammt noch mal was machen. Und da stagniert es halt schon ewig. Ja, und ansonsten sind es nun mal Ideen. Nur die, die siehst du halt nicht andauernd. Das ist aber normal. Das ist ja noch nie so gewesen, dass wir permanent jeden Monat irgendeine geile neue Idee hatten. Das war ja damals auch nur gefühlt so, weil halt nicht die Hülle und Fülle an Spielen erschienen. Aber das ist noch so das, wo ich momentan sagen muss, da das reizt mich einfach. Positiv und negativ, ja.
1: Ja, ein Stück weit ist es schon so, würde ich behaupten, dass wir in den letzten zehn Jahren sehr viele Ideen gesehen haben. Denn wenn du dich mal zurückerinnerst, 2009, 10, 11, das war eine Zeit, wo der PC quasi tot war. Alle großen Spiele kamen nur noch auf Konsole raus. Der letzte große Titel, auf den alle PC-Zocker gewartet haben, war Crisis. Das kam 2007 raus, das war also schon Jahre her. Und auch ich als Hardcore-PC-Spieler eigentlich habe damals fast ausschließlich Konsole gespielt. Und dann gab es aber eine große Veränderung am Markt. Und zwar hatten wir halt in dieser Welle, dass keiner mehr groß den PC unterstützt hat, nach Jahren mal ein PC-Port rauskam oder klar hattest du noch so ein Strategiespiel wie ein Anno und so am PC, aber das war halt eine Nische, das war Kleinkram. Die großen AAA-Titel, die kamen alle nur für die Konsole raus und häufig auch wirklich exklusiv und gar nicht für einen PC. Und dann sind so nach und nach die kleinen Spiele immer mehr verschwunden, die a spiele sind verschwunden und damals 2010, 2011 haben wir eigentlich nur über AAA-Spiele geredet. Dann kam diese Veränderung 2012, 2013, das fing vielleicht so 2011 an, Und ist dann immer größer geworden, diese Welle an Indie-Spielen. Und das war natürlich vor allem eine Domäne des PCs. Denn viele von diesen Indie-Spielen gab es nur am PC. Die gab es gar nicht auf der Konsole. Die Hürden waren da sehr groß. Man musste seine Spiele einreichen, man musste die groß bearbeiten und Dinge anpassen und sich an tausend Regeln halten und an irgendwelche hundertseitigen Guidelines, die Sony und Microsoft einem geben dass dann das Symbol auch genau das ist, was rechts oben kommt im Ladebildschirm und auf irgendwelche Epilepsie-Gedönse hingewiesen wird beim Start. Das das gab's halt am PC nicht. Und dort konntest du relativ simpel dann über solche Steam, Greenlight und wie die alle hießen, diese, diese Möglichkeiten, Spiele veröffentlichen. Und das hat den PC so gepusht in den letzten zehn Jahren und eben so, so an Antrieb wiedergegeben, dass dieser totgesagte PC in den letzten Jahren ja eigentlich wieder so stark da war, wie wir es Anfang der 2000er hatten. Das war, ist schon beachtlich. Also hättest du mich 2010 gefragt, ob der PC wieder kommt, dann hätte ich gesagt, du ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich wünsche es mir, ähm, aber ich bin mir nicht sicher. Aber mittlerweile, jetzt in der Retrospektive, muss man ganz klar sagen, ey, der PC hat ein krasses Revival hingelegt. Vor allem durch die Indie-Spiele. Das ist schon auch eine interessante Entwicklung gewesen in den letzten zehn Jahren.
0: Wir haben auch aufgrund der Masse an Games in den zehn Jahren auch äh, wirklich so viele Ideen wie kaum gehabt. Das ist halt, wie gesagt, allein schon bedingt durch die Menge an Titeln, ja. Und auch durch die Menge an Indie-Spielen, wo halt einfach viele Ideen sind. Sind wir mal ganz ehrlich, Ein Großteil von geilen Ideen werden wir gegebenenfalls noch nicht mal selbst gesehen haben. Weil wir sind auch da längst. Man kriegt zwar in der Regel sau viel mit, aber es sind immer noch Sachen da, die werden untergehen. Es geht schon längst gar nicht mehr anders. Von daher haben wir mit Sicherheit äh, sogar in der Dekade die meisten neuen Ideen erlebt. Ja? Nur wir haben halt, finde ich, grafisch, zumindest fällt mir Stand jetzt nichts ein, Alles Mögliche, was wir brauchen, um irgendwelche geilen Spiele zu machen. Und und was kann es denn noch grafisch geben, was Spiele beeinflusst? Wie gesagt, auch hier wieder fällt mir nur Raytracing ein. Und äh, da sind so Dinge wie, Gegner können jetzt dein äh, Spiegelbild erkennen oder sowas. Gut, da sind wir streng genommen auch schon bei einem Hitman 2. Da ist es drin und da ist es noch nicht mal Raytracing, ja. Sondern es wurde dadurch anders gelöst. Aber wie dem auch sei ähm Da ist es sogar lustigerweise mit KI dann kombiniert, auch wenn es nur mit diesem einen Zug ist. Aber das ist wieder das Einzige, was mir einfällt. Ansonsten, wir haben doch alles Mögliche, was da ist. Weißt du, was mir auch fehlt? Das merke ich jetzt wieder ähm, an Control tatsächlich. Mir fehlt diese geile interaktive Zerstörung in Spielen. Die sorgt gerade bei Shootern halt nicht nur dafür dass die Shootouts geil aussehen, wenn alles Mögliche immer durch die Gegend schleudert, ja. Sondern wie viel Bock macht es denn, wenn du halt Max Payne-typisch punktgenau Besenstiele durchschießen kannst oder Crisis? du kennst es, du warst ja derjenige, der mir das gezeigt hat. Die ganzen Palmen, alle einzelnen Stängel, ne, abschießen, beim Abschießen wieder zerlegen und, und, und. Das sind Dinge, die, finde ich, machen es wirklich aus. Das sind so Sachen, die würde ich auch gern wieder mehr sehen. Aber ja, jetzt komme ich wieder nur ins ins Heulen darüber, was irgendwie nicht da ist und was ich gern öfter hätte. Es ist schade, dass sowas zum Teil nicht einfach längst Standard ist. Ist aber auch interessant zu sehen. Auch das ist einfach nicht Standard geworden. Halten viele für unnötig.
1: Ja, aber ein Stück weit muss ich meine Aussage von vorhin dann eben zurückziehen und muss sagen, ja doch, vielleicht ist die Qualität im Schnitt nicht besser geworden durch diese fehlende Technik- und Grafikschub, den wir hatten. Sondern Die Innovationen, die Ideen eben durch den kleineren Indie-Markt, die haben enorm zugenommen. Das ist schon definitiv so und da kann es einen Zusammenhang geben. Ja und ein großes Thema ist der Konsum bzw. der Spielekauf. Wenn ich mich zurückerinnere, 2010, wie habe ich da Spiele gekauft? Damals bin ich in den Laden gefahren und habe mir Spiele gekauft. Oder ich habe sie bei Amazon UK bestellt, weil die da häufig ein paar Euro oder Pfund günstiger waren als hier. Und dann habe ich halt wirklich ein paar Tage oder eine Woche auf das Spiel gewartet, bis es bei mir zu Hause war. Und hab's dann in meine Konsole eingelegt und gespielt. Ich habe sogar noch aus der Zeit, das war wirklich so die Endphase, noch PC-Spiele mir im Mediamarkt, im saturn auf Amazon bestellt. Das war zwar schon die Phase damals, wenn du dir ein PC-Spiel gekauft hast, dann war das eine leere Hülle und da war nur ein Steam-Code drin. (lacht) Mhm. Da war gerade der Wechsel. Aber ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Und heute, ich bin ja jemand, der gerade durch dieses PC-lastige, der das total gewöhnt ist, mittlerweile alles digital zu haben, alles runterzuladen, Überhaupt nicht mehr mit Discs rumzuhantieren. Das mache ich mal bei einem Playstation-Spiel noch. Aber selbst da, bei weitem nicht bei allen, sondern nur bei einem Teil. Viele kaufe ich mir da mal in einem Sale und lade die dann auch runter. Und ich persönlich muss sagen, ich finde das super. Ich bin kein Feind von diesen digitalen Versionen der Spiele, Denn eine schöne Steelbook-Edition, die kann man sich einzeln holen von einem Spiel, was man mega abfeiert und super geil findet. Aber von diesen normalen Spielen, die ich einfach nur mal spielen will, da reicht mir eine digitale Version. Wenn der Preis angemessen ist, der muss dann halt ein bisschen billiger sein. Aber dann brauche ich nicht mehr. Das ist schon krass, wie sich das verändert hat mittlerweile. Vor allem, wenn du jetzt noch mal den, den Trend der letzten ein, zwei Jahre reinnimmst. Sprich Spieleabos. Nicht nur, dass wir die Spiele digital kaufen mittlerweile hauptsächlich und runterladen und wieder löschen und schnell mal wieder runterladen, sondern dass wir mittlerweile ja auch mit einem Xbox Game Pass Spieleabos haben. Wir suchen uns keine einzelnen Spiele mehr raus, ne zumindest in einem gewissen Rahmen, sondern wir haben so einen Abodienst ne wie Netflix und so weiter. Und da kommen Spiele hinzu, da fallen Spiele weg und du hast immer so ein Pool an 100, 200, 300 Spielen und zahlst deine paar Euro im Monat. Ich glaube aktuell, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, kostet der Xbox Game Pass 3,99 Euro im Monat. Und sie hatten ja sogar das Angebot für 1 Euro drei Monate zum Testen. Was ja ein mega Deal ist, das muss man ja machen, ne. Für 1 Euro drei Monate kannst du zocken. Alles, was da drin ist, das muss man ja abschließen einfach. Das hat sich so krass verändert. Wenn du heute Bock hast, am Wochenende irgendwas zu zocken und ähm, du kaufst dir das, leistest dir aus kriegst du es geschenkt oder ist es in diesem äh, Abo-Modell drin, von wem dann auch immer, muss ja nicht von Microsoft sein, in der Zukunft werden wir da sicher auch noch einige andere sehen, dann legst du es ja einfach runter und eine halbe Stunde später spielst du. 2010, wenn ich mich daran erinnere, wie oft ich eben bei Amazon irgendwas bestellt habe, dann drei, vier, fünf Tage gewartet habe, bis das ankam, dann warst du nicht zu Hause, wenn das angekommen ist, dann war das Päckchen zu groß und lag aber nicht in deinem Briefkasten, sondern wurde irgendwie wieder mit zur Post genommen. Dann hat es wieder einen Tag länger gedauert, weil du dann am nächsten Tag nach der Arbeit oder was auch immer dann zur Post bist, hast das Päckchen abgeholt und dann hattest du endlich das Spiel in der Hand. Da war ja fast eine Woche vergangen. Und heutzutage hast du Bock drauf, fängst an im Prinzip. Also es ist schon viel einfacher geworden, viel schneller. Ist eine Riesenverbesserung, finde ich. Das hat zwar auch seine Nachteile, dass so ein bisschen die, der Nervenkitzel die Vorfreude weggefallen ist. Es war natürlich auch was Geiles damals. Aber insgesamt, finde ich, war diese Entwicklung definitiv eine positive. Und wenn man sich mal zurückerinnert, fast unvorstellbar, ne, dass wir diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren vollzogen haben. Ja, vor allem, wenn man halt überlegt,
0: wie viel dagegen auch gewettert wurde. ne? Also da gab es wirklich so viel Gegenstimmen. Aber ich muss mich da auch mal sammeln, weil ja, das Alte hatte auch viele Vorteile und es geht auch immer darum, aber das du ja dann auch länger und so. Naja, auch das hat sich halt ein Stück weit verlagert, aber ich muss auch gestehen, ich bin einer von denen gewesen. Ich habe zu der extremen Konsolenzeit, die ja den größten Teil meines Lebens beeinflusst hat, auch das Allermeiste auf Disc gekauft. Es gab Eine langjährige Phase, in der ich auch mich als Sammler durchaus bezeichnen würde. Ich habe echt schon alles Mögliche gekauft. Jetzt nicht der größte Hardcore-Sammler, kein kein Game-Room und und ohne Ende Schränke voll, aber auch auch durchaus schon anständig. Das hat aber immer mehr nachgelassen. Bei der PS3 fing das auch tatsächlich schon an. Da gab es ja den ersten digitalen Kram dann halt schon. So zur, zur Mitte der PS3 reden wir dann auch von der letzten Dekade. Und bei der PS4, wenn ich in mein Regal gucke, stelle ich auch mit Entsetzen fest, da habe ich rund 10 physische Spiele gekauft. Das war's. Und der Rest ist schon digital. Jetzt bin ich ja seit auch dreieinhalb Jahren wieder am PC und muss ganz klar sagen, ich will das auch gar nicht mehr anders haben. Aber worauf ich wirklich gesteigerten Wert lege, ist trotzdem dass, wenn ich DRM-frei kriegen kann, dass auch DRM-frei hole. Sei es bei Good Old Games oder Humble Bundle, die da auch sehr viel DRM-frei anbieten oder wo immer man das auch bekommt. Ja, es ist DRM-frei. Man muss es dann aber auch sichern, weil, klar, wenn da einfach Worst Case irgendwann die Server down sind und man keine Chance mehr hat, wenn man es dann nicht runtergeladen hat, ist man auch der Gearschte. Aber mal ohne Scheiß. Allem voran bin ich da echt geläutert mittlerweile. Ich genieße es einfach nur, irgendwo draufklicken zu können. Noch mehr merke ich das an den Konsolen und bei Filmen. Mich nervt es mittlerweile sogar. Das hätte ich nie gedacht. Und eigentlich ist es auch fast schon lächerlich. Aber ich empfinde das als nervig, dass ich die Disc holen muss und einlegen muss. Ja? Auch bei Serien, die ich zum Beispiel noch auf DVD habe. Hey, nach jeder vierten Folge wechseln. Wo wir halt im sogenannten Binge-Watching-Zeitalter hocken. Ja? ja, mir ja, geht's lachst. genauso. Ja, so mir war geht's. das, mir da kriegt man ganz die genauso. Krise. Da kriegt man echt die Krise. Es ist aber auch auf der anderen Seite, da reden wir wieder dann auch von dem allgemeinen Werteverfall. Aber den hast du bei Spielen generell, den hast du auch bei den physischen Datenträgern. Aber es ist halt am PC eine absolute Katastrophe. Du hast einfach viel zu viel. Leute, ehrlich, die meisten werden es aber auch kennen. Wenn ihr euch nicht hart diszipliniert, dann Findet ihr euch mit Hunderten von Spielen wieder und, und wisst im schlimmsten Fall gar nicht, was ihr zocken sollt? Mein aktuelles Dilemma schon seit Monaten mittlerweile. Und jetzt habe ich auch schon seit auch Monaten Good Old Games 2 drauf. Ach, Good, Good Old Games 2? Ja, wunderbar. Ich rede natürlich von äh, Good Old Games Galaxy 2, deren Client. Und muss sagen, ich finde das Ding geil. Der wird auch immer geiler. Mit jedem Update kommen geile neue Sachen. Zurzeit habe ich auch testweise Steam. Nur noch anwend sein muss. Aber worauf ich hinaus will, um beim Punkt zu bleiben, ist, du hast ja eine einheitliche Bibliothek tatsächlich schon konsolenübergreifend, wenn auch nur aus der aktuellen Generation. Aber du kannst da alles einpflegen, du findest alles und ey, du, du wirst erschlagen. Du, also es wird noch schwerer zu sagen, ja, er spielt jetzt auf jeden Fall das oder das, weil du siehst nur noch deinen ganzen Stapel. Und du weißt einfach, und, und mir ist es mittlerweile längst bewusst, ich werde das nie alles zocken, weil ja immer auch wieder mehr kommt. Ey, damit muss ich auch langsamer meinen Frieden machen. Es ist nicht möglich, in einem Leben den ganzen Scheiß zu zocken, der kommt, wenn du dich für fast alles interessierst. Schreckliche Erkenntnis, die ich in der letzten Dekade gewonnen habe. Es <lacht> <Das> ist so. <lacht>
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Man muss eigentlich so Tage einlegen, wo man sagt: So, ich mach jetzt in der nächsten Stunde, fange ich mal drei Spiele an, die mich alle nicht so wirklich interessieren, die ich aber irgendwie in meine Bibliothek habe, weil es sie mal umsonst gab, geschenkt, was weiß ich, für 79 Cent im Sale. Und jetzt fange ich mal drei Spiele an, gebe jedem Spiel 20 Minuten. Und wenn mich das nicht auf Anhieb packt, dann mache ich es auf Completed, deinstalliere es, abgehakt, kommt auf den, ne, auf den habe ich fertig gespielt, Stapel und gut ist. Das ist so meine Methode, wie ich das mache. Mich, manchmal packt es mich und dann fange ich halt an einem Tag drei, vier Spiele mal an und sag so, entweder packt mich von denen jetzt eins und ich spiele das weiter oder nicht.
0: Ja, da kann ich auch ganz toll dran anknüpfen, denn ich erinnere mich noch extrem gut an bereits die PS2-Zeit und es war meine wirklich absolute Hochphase. Da kamen so viel geile neue Marken, so viele tolle Spiele und trotzdem hatte ich die Zeit. Ja, okay, fairerweise muss man auch noch sagen, da war, ja, da war auch noch mehr Schule und generell Lernen angesagt. Du hattest ein bisschen mehr Freizeit als jetzt als Berufstätiger, aber es ändert nichts dran. Ich habe viele solche Spiele gespielt, die quasi nur im Schatten der großen Vorbilder so immer veröffentlicht wurden, ja. Das haben wir momentan ja auch ohne Ende. Sogar auch mehr denn je. Und genau das ist der Punkt. Dafür ist gar nicht mehr die Zeit da. Und ich will sie mir auch nicht mehr nehmen. Und, und deswegen sage ich ja, ich kann schön an das von dir eben Erwähnte anknüpfen, ich gehe mittlerweile auch rigoros hin und sag halt, es ist zu viel, man muss das einfach machen diese Titel, die dann da einfach wirklich nur mitschwimmen, ja? Aber die halt eben nicht diese Qualität erreichen. Und ich rede noch nicht mal von aaa titeln Das können auch die kleinsten Titel sein. Aber einfach nur so Nachahmer. Wenn die halt nicht kicken nach kurzer Zeit, du hast jetzt 20 Minuten genannt, ja, irgendwo halt einen kleinen Zeitraum einräumen, ja, dann war's das halt, dann musst du das aussortieren. Es geht halt nicht anders.
1: Ja, und, Carsten, kannst du dich noch erinnern, vor zehn Jahren die japanische Spieleindustrie ist tot, Carsten. Die gibt's nicht mehr. Gab's einen ganz groß von dem Typ, der Castlevania gemacht hat. Der hat damals äh, ein großes Interview gegeben. Ich weiß nicht, 2012 oder 2013 war das, glaube ich. Die japanische Spieleindustrie sei tot. Äh, die sind ideenlos. Die wurden abgehängt vom westlichen Spielemarkt, äh, haben den Anschluss verloren. Und er sieht nicht, dass sich das ändern wird. Und genau das war auch mein Gefühl. Ich habe dem zugestimmt. Die Japaner haben den Anschluss verloren gehabt. Und dann haben sie ein paar Jahre verzweifelt irgendwie versucht, da den Anschluss wieder zu finden. Die großen Firmen, Square Enix und Capcom. Square Enix ist dann ja fusioniert mit... Eidos und hat dann hier Toon Raider und äh, Deus Ex zum Beispiel diese Marken bekommen, was ja auch so eine Verzweiflungstat fast schon war von hier unsere eigenen Spiele verkaufen sich nicht gut genug weltweit, wir brauchen jetzt irgendwelche westlichen Marken und Capcom hat ihr Devil May Cry lizenziert an, an irgendeinen Entwickler, wo war das hier in, in Europa und Resident Evil wurde auch irgendwo bei so einem spanischen Entwickler entwickelt und was die alles gemacht haben und alles ging mehr oder weniger in die Hose, diese ganzen Experimente mit japanischen Serien von westlichen Entwicklern entwickeln lassen, da gab es wenig gute Ergebnisse, die da rauskamen und dann gab es diese Jahre 2017, 2018, also wirklich jetzt die letzten drei, vier Jahre, in denen kam ein Knaller nach dem anderen aus Japan. Wir hatten endlich ein Persona 5, wir hatten ein Nier Automata oder Automata oder so. ne. Ich sage hier das Latein, also heißt es Automata, das gefeiert wird von vielen. Wir hatten neue Ableger von einem Sol Calibur aus Japan, neues Tekken, was rauskam, Tekken 7, was sehr erfolgreich war. Es gab so viele Spiele. Wir hatten jetzt wieder ein japanisches Devil May Cry, was sehr gut ankam. Wir haben diesen enormen Erfolg von Monster Hunter World in den letzten Jahren gehabt. Es gibt so viele Beispiele von japanischen Spielen. Selbst Final Fantasy hat sich mit Final Fantasy 15 wieder so halbwegs gefangen und die Fans so mehr oder weniger wieder zufriedengestellt. Es ist ganz krass, dass die sich in den letzten paar Jahren wieder gefangen haben und wieder gekommen sind wo sie doch am Anfang dieser Dekade eigentlich am Boden zerstört waren und irgendwie da keine neuen Ideen kamen, keine Inspiration mehr, da hat das Feuer gefehlt, die kamen irgendwie nicht in dieses HD-Zeitalter, weil irgendwie auch die Ressourcen für die... Technik gefehlt haben für die bessere Grafik, darunter haben dann vielleicht, die hat dann das ganze Game Design gelitten oder so, ich, ist nur eine Erklärung, ich weiß es nicht genau, es gibt sicher viele Möglichkeiten und in den letzten Jahren sind sie wieder da. Das ist eine der Entwicklungen, die mich enorm freut, denn ich liebe japanische Spiele und ich finde es ganz toll, dass die wieder da sind und im Zuge dieser Entwicklung muss natürlich auch von einem Spiel geredet werden, was für mich wie kein anderes Spiel die letzte Dekade geprägt hat. Und das ist Dark Souls. Das sind die Souls-Born-Sicky-Souls-Born-Spiele, die eine so exorbitante Auswirkung auf die letzte Dekade hatte, wie meines Erachtens kein einziges anderes Spiel. Denn es gibt Unzählige Klone in 3D wie in The Search, Lords of the Fallen, Ashen und wie die alle heißen, Code Vein im Anime-Stil, jetzt erst. Das von einem Spiel das vor fast zehn Jahren rausgekommen ist. Dark Souls kam 2011, Ende 2011, glaube ich, müsste Dark Souls rausgekommen sein. Das ist jetzt wirklich fast zehn Jahre her und immer noch erscheinen Klone davon. Wir haben unglaublich viele 2D-Klone auch davon gesehen, sowas wie Blasphemous jetzt in der letzten Zeit, aber auch ein Hollow Knight, was extrem erfolgreich war, Salt and Sanctuary und so weiter, super viele 2D-Klone generell den Stil, diese düstere Welt, das alles mysteriöser zu machen, wieder schwerer, das hat eine Welle ausgelöst an Spielen, die seit fast zehn Jahren anhält und die wird wahrscheinlich noch weitere Jahre anhalten, Spiele sind insgesamt wieder schwerer geworden, wieder herausfordernder, und das beschränkt sich nicht nur auf die Klone, sondern das geht über die Klone hinaus, selbst triple titel sind wieder schwerer geworden, wo wir f- vor 15 Jahren, Mitte der 2000er noch darüber gesprochen haben, dass alle Spiele immer einfacher werden und die spielen sich mittlerweile von alleine durch und bei einem Assassin's Creed von, wann kam das, 2007 glaube ich, muss man eh nur noch gerade ausdrücken. Dark Souls hat dieses Jahrzehnt so krass geprägt, dass die Spiele wieder anspruchsvoller geworden sind, und eben auch die großen AAA-Titel. Also es ist so immens, was das für eine Auswirkung hatte, dieses Spiel. Und das Geilste daran ist, dass sie eben im Gegensatz zu anderen sehr erfolgreichen großen Spieleserien wie einen Call of Duty, wie ein Assassin's Creed, jetzt nach zehn Jahren null ausgelutscht sind. Sie haben es geschafft, indem sie nicht jedes Jahr neues Dark Souls rausgebracht haben. Und nach einem halben Jahr neuen Dark Souls DLC und noch ein Mobile Ableger und was weiß ich was. Sie haben das am Leben gelassen. Dark Souls 4 würde jeder kaufen, wenn das jetzt rauskommt. Aber sie machen es nicht, weil sie genau das nämlich wissen, dass die, und da agieren sie sehr langfristig clever. Und da habe ich auch großen Respekt vor, weil sie die Kuh nicht zu Tode melken in kürzester Zeit. Ich meine, ich habe es eben gesagt, Assassin's Creed kam 2007 raus. Jetzt erinnere dich mal an 2017. Da war doch Assassin's Creed für dich schon tot. Da konntest du das doch nicht mehr hören. Ja, zehn Jahre wurdest du voll geballert mit jedes Jahr drei Assassin's Creed Spiele. Und hier auf Mobile und auf der PSP und auf der Vita und auf dem 3DS. Und jedes Jahr hier mit Piratensetting und Schiff und hier ohne Schiff. Und in der USA und da und hier und dort. Und jetzt in Spanien und in Italien und das... Du konntest es nicht mehr hören. Call of Duty Modern Warfare hat sein Profil vollkommen verloren. Nach wenigen Jahren war das so ausgelutscht, so langweilig, weil sie a- ohne Ende Dinger rausgeballert haben und die Kuh zu Tode gemelkt haben. Aber From Software hat es nicht gemacht. From Software hat ziemlich geschickt zwar kontinuierlich Spiele rausgebracht, aber die immer leicht verändert. Sie haben zwar Dark Souls 1 bis 3 gemacht, die auch ihre kleineren Unterschiede haben, aber im Prinzip, sage ich mal, dreimal dasselbe waren. Aber dann haben sie halt ein Demon's Souls am Anfang gehabt, was schon anders war. Sie haben einen Bloodborne rausgebracht, was wieder ein ganz anderes Setting hatte, schon ganz klar im, im Geiste dieser Spiele ist, aber doch sehr unterschiedlich vom Gameplay, äh, vom, vom Setting her und so weiter. Jetzt erst ein Sekiro rausgebracht, Wo man natürlich auch den Ursprung sieht und man sagt oder man kann sagen, dass es zu der Reihe gehört. Aber es ist auch unterschiedlich genug und hat einen eigenen Charakter und steht so ein bisschen für sich selber, so dass dieses, diese ganze Art von Spiel eben nicht ausgelutscht wird und das on top zu diesem prägenden Einfluss in den letzten zehn Jahren auf die Spieleindustrie. Ich muss einfach sagen, krass. Ich finde es total krass und ich hätte vor zehn Jahren, als ähm, ja *Demon Souls oder dann 2011 Dark Souls rauskam, im Leben nicht daran gedacht, dass dieses Spiel, was mich so umgehauen hat damals, so einen Einfluss auf die Branche haben wird. Das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten. Ich hätte gedacht, es wird jetzt gefeiert von einer kleinen Gruppe. Die kriegen dann vielleicht auch noch ein, zwei Nachfolger. ne? Klar, ähm, weil sich das in der Nische da schon lohnt. Aber dass die ganze Branche von dieser Entwicklung betroffen sein wird, das hätte ich nie im Leben gedacht. Aber genau das ist eingetroffen. Das muss man klipp und klar sagen in der Retrospektive.
0: Ja, ich denke, den Sack können wir auch sehr schnell zumachen damit. Wird mich wirklich wundern, wenn irgendein Zuhörer um die Ecke kommt und sagt, nein, in der letzten Dekade ist das das Genre oder maßgebende Spiel tatsächlich diese Souls-Reihe gewesen? Weil das ist sie einfach. Und mir ging es tatsächlich genauso. Ich habe auch gedacht, das wird von einer kleinen Gruppe abgefeiert und auch zu Recht, aber es wird tatsächlich so ein Geheimtipp bleiben. Und w- was sich das ausgeweitet hat, ist einfach Wahnsinn. Deswegen, das ist wohl eine klare Sache. Was sich nämlich im Zuge dessen, dass so viele Marken gemolken wurden und die großen Firmen das wirklich so penetrant als wieder ausgereizt haben, ist eine weitere Entwicklung, die man in den zehn Jahren feststellen konnte. äh, Nämlich dieses konsequente Geschäfte machen aus Spielen. Und es geht überhaupt nicht mehr ums Spiel selbst. Ja, das wird so augenscheinlich alles noch vermarktet, aber im Endeffekt ist es nur noch, ein knüppelhartes Geschäft, gerade bei den AAA-Titeln und es geht bei den allermeisten im Prinzip nur noch darum, richtig hart Kohle zu verdienen. Eigentlich auch schon ein bisschen bös gesagt, Scheiß auf den Gamer. Klar wird so vermarktet, aber im Endeffekt Hauptsache die Kohle stimmt und im Zuge dessen ebenfalls natürlich die logische Entwicklung, dieses klassische, "Ah, es ist geil, wir hassen EA, wir hassen Ubisoft, die Ubisoft-Formel und der ganze Kram. Generell das Hassen von großen Firmen und das Lieben von kleinen Indie-Firmen und immer wieder abfeiern, ist einfach auch eine Entwicklung, die wir total erleben konnten damit.
1: Jeder hasst die Firmen, aber irgendwie spielt jeder die Spiele.
0: (lacht) (lacht) das ist wiederum das Interessante daran, ja. (lacht) Hat ja auch einen Grund, warum sich das so entwickeln konnte über all die Jahre hinweg, natürlich. Es kommt ja auch nicht ausschließlich Scheiße, aber es kommt so wenig Gutes oft von denen.
1: Ja, der ist natürlich eine gehörige Portion Kritik gerechtfertigt, aber einiges eben auch nicht. Und vor allem, was ich daran immer interessant finde, an diesem Mainstream, dieser Hollywood-Fizierung von, von der Spieleindustrie, einfach durch die schiere Größe mittlerweile, dass aber auch der Hass und die Missgunst von vielen Zockern einfach falsch gelenkt ist, und ähm, die Realitäten da häufig nicht wahrgenommen werden. Also ich finde in Electronic Arts, was nun wirklich keine Firma ist, die mich besonders interessiert und wie gesagt, ich finde vieles der Kritik gerechtfertigt, das ist aber bei weitem nicht so eine schlimme Firma wie 2K und bei weitem auch nicht so eine schlimme Firma wie Square Enix. Aber unter den Hardcore-Zockern ganz häufig ist halt aber EA der Schlimme und der Böse und 2K, nee, 2K ist ja cool, die bringen ja Borderlands und äh, Grand Theft Auto raus. Dabei ist es genau andersrum. Die melken die Kuh ohne Ende. 2K ist so mit der schlimmste Publisher, den es gibt. Oder auch die Entwicklung von Bethesda in den letzten drei Jahren, vier Jahren ist wirklich katastrophal. Also was die dieses Jahr wieder abgezogen haben, ist ja wohl der Oberknaller, ne? Also Diese ganze Fallout 76-Geschichte mit einem schlechten MMO, das eigentlich auch keinen Schwanz haben wollte, ein paar dann gezockt haben. Dann diese gekünstelte Pressekonferenz auf der E3, wo dann groß angekündigt wird, oh, da kommt was Neues. Und äh, wir werden dann ein Update bringen. Und das kann das das und das und das und das. Und alle freuen sich so und sagen, ah ja, cool, dann retten sie ja vielleicht noch Fallout 76. Ja, nee, aber wenn du das Update haben willst, musst du 30 Euro zahlen, weil es ein DLC ist und so. Super, ja. Also was die sich erlaubt haben, Bethesda, in den letzten Jahren ist schon, boah, sehr hart. Ob die sich davon nochmal fangen können, ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung, ich habe ja mittlerweile Gefallen dran gefunden... Ja, dummerweise jetzt, wo die Spiele als schlechter werden, bin auch mit mit einem einem weniger tollen Fallout 4 dann eingestiegen, der wohl durchaus okay ist, aber hätte ich mal eher schon mit dem 3er gemacht, zumindest was die 3D-Teile natürlich angeht. Generell, Bethesda und ich, Freunde werden wir wohl nie. Ich meine, ja, sag niemals nie und so, aber wenigstens habe ich jetzt irgendwie ansatzweise damit zusammengefunden. Nur, ja, jetzt kommt der Kram und bei mir bleibt es einfach nur abzuwarten. Natürlich ist es jetzt erstmal der nächste Downer, ja, ganz klar.
1: Aber das bringt mich auf einen weiteren Punkt, eine Entwicklung der letzten, ja, ich würde mal sagen, fünf Jahre so ungefähr, fünf, sechs Jahre, die mir tierisch auf den Sack geht. Das geht mir wirklich mega auf den Sack und ich hoffe, das hört irgendwann wieder auf. Und zwar ist die Rede von Remastern, Remakes und Reboots. Ich kann das nicht mehr sehen. Diese piermont auf dem Sahnehäubchen der Ideenlosigkeit ist Remaster, Remakes oder Reboots denn du wirst so zugeschissen davon. Jedes zweite Spiel, das angekündigt wird, ist eine Neuauflage. Jetzt nochmal mit sechs neuen Texturen. Jetzt nochmal in etwas höherer Auflösung. Jetzt nochmal. So wo ich mir immer denk, hört auf damit. Macht was Neues. Oder macht halt liebend gerne ein Ab- ein Patch für das alte Spiel, für die Ultra-Hardcore-Fans, die das nach Jahren noch spielen. Ich verstehe auch, dass man alte Spiele dann als Digitalkauf auf neue Plattformen zur Verfügung stellt. Ist ja cool, ne? Wenn einer dann mal äh, Shenmue 1 spielen will, aber nur eine PS4 zu Hause hat, dann ist ja cool, wenn ich mir Shenmue 1 da für ein paar Euro kaufen kann im PlayStation Store. Hey, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber dass dann nochmal in höhere Auflösung zu machen und die Videosequenzen hoch zu skalieren und drei Soundeffekte zu verändern und das dann wieder für 50 Euro zu verkaufen, das ist einfach dumme Scheiße, sorry. Und es geht mir so auf den Sack überall. Da gibt es natürlich ein paar gute Ausnahmen. Wir hatten jetzt Resident Evil 2. Mal schauen, ob sie das dann halten können mit Resident Evil 3. Da haben sie ja schon gesagt, oh, jetzt kommt mal, jetzt gibt es ein bisschen mehr Action und Multiplayer ist dabei. Ich, ich sehe schon schwarz, ne, ich sehe schon, dass Capcom da wieder genau das gleiche macht, was sie mit der Resident Evil Marke so mit Teil 5, 6 äh, getan haben aber mir geht das so tierisch auf den Sack und du siehst halt auch und das ist auch so, so nervig wenn du ein Video heute anmachst mit, das sind die Spiele, die nächsten Monat rauskommen und dann siehst du andauernd irgendwelche Spiele, wo du dir denkst, das gibt's ja schon seit drei Jahren, das ist ja überhaupt nicht neu, mhm und dann steht halt irgendwo rechts unten ja jetzt auf der Switch. Da denkst du ja toll? Interessiert mich nicht. Ich klicke auf ein Video oder auf einen Artikel, wo es um neue Spiele geht, weil ich wissen will, was für neue Spiele dieses dieses Jahr, diesen Monat oder diese Woche rauskommen. Mich interessiert doch nicht, dass ein jahre altes Spiel jetzt für die PlayStation 7, die Nintendo Switch, was weiß ich was rauskommt laber mich doch nicht voll, ja. Also das sind alles so Entwicklungen, die gehen mir ziemlich auf die Nüsse.
0: Ich plädiere da auch für eine eigene Sektion, ja. Sowohl bei den Händler-Verkäuferlisten als auch tatsächlich in den News und so. Wirklich eine eigene Sektion für genau das. Auch Ports und der ganze Kram, damit du es halt ausselektieren kannst.
1: Ja, das wäre echt gut, ey.
0: Vor allem finde ich es auch mega interessant, weil ich es an mir selber beobachten konnte, ich gebe das unumwunden zu. Das war eine meiner früheren Traumvorstellungen. Oh, Dieses geile Spiel, mit dem du so viel Spaß hattest, das dein Leben eine Zeit lang gefühlt dominiert hat. ja? Du hast einfach den Mega-Impact davon mitgenommen oder mitgetragen. Wie geil wäre denn das, wenn das nochmal in der Engine jetzt gemacht werden würde? Oder wenn das so aussähe? Und ganz im Ernst, die Meinung hat sich aber komplett gedreht. Ich gehe nämlich auch dahin und sage, ich brauche die Dinge gar nicht. Mit dem einen oder anderen hatte ich durchaus Spaß. So ist es ja auch nicht. Und wenn überhaupt, ziehe ich tatsächlich sogar Remaster im Prinzip vor. Aber dann bin ich auch bei dir. Da langt dann eigentlich ein Update. Tatsächlich. Erst recht für die Games, die seit 2010 Jahren schon Patches gewöhnt sind. Und das ist das, was ich mir auch wünschen würde. Denn man stellt wirklich fest, Hey, da lasse ich mich gerne auf Diskussion. Nein, klar, wie immer halt. Aber egal wie gut es gemacht ist, aber das Originalfeeling kriegst du eben nur mit dem Original. Ganz genau, ja. Das Ganz ist genau. einfach so. Und wie viel Spaß das machen kann, sich Originalspiele zu geben und vor allem, wie toll es dir vor Augen führen kann, wie gut gute Spiele funktionieren, egal wie alt sie sind, wenn sie aber einfach gut gemacht sind. Das führt dir eben auch erst recht nur so krass das Original vor Augen. Deswegen kann ich euch wirklich nur raten, gerade die jüngeren Zuhörer und Zocker, das ist alles schön und gut, dass das grafisch toll aussieht. Und ey, ich gönne euch auch den Spaß damit, darum geht's mir nicht. Aber wenn ihr wirklich wissen wollt, warum vielleicht das ein oder andere das Remake überhaupt erst bekommen hat, glaubt mir, das hat... Den Hintergrund, weil das Spiel damals geil war. Es, es ist in meiner Erfahrung, sind es wenige Ausnahmen, wo eine überarbeitete Version wirklich signifikant besser ist. Manchmal haben es sogar gewisse Bugs oder eine schlechtere Kamera tatsächlich ausgemacht, dass das irgendwie so interessant war, es in dieser komischen Mischung zu meistern im Spiel oder so. Das sind eigentlich diese Tatsachen und die Erkenntnisse, die ich mittlerweile daraus gezogen habe über Remaster, Remakes und Reboots.
1: Ja, vor allem mittlerweile fragt man sich ja wirklich, wer den ins Gehirn geschissen hat häufig, was die remastern oder rebooten, da kommt dann ein neues Scheckfu fu raus. Ich meine, was soll <lacht> das denn bitte? Ja, also, ja, das, auch, das war auf damals der Damals Scheiß heute Scheiße. Ja, so, das ist dann die Entschuldigung so. Ja, wir, wir können keine Spiele machen, das ist halt Scheiße, unser Spiel. Naja, äh, aber Shaq Fu war ja damals auch scheiße. Voll die Anspielung. Da kann ich auch Ready Player One gucken. So und. Ist
0: äh, jetzt mal ganz im Ernst, ich bin uninformiert, aber Shaquille O'Neal ist doch auch heute. Ist es heute noch eine ne Marke? Ist es heute noch irgendwie eine Größe?
1: Ja, den kennen halt viele, ne? So, aber. Ja,
0: gut, okay, aber jetzt mal trotz allem. Ist es wirklich so, dass... Komm, das ist doch nicht so wie damals, als es rauskam. Nee, oder? das natürlich nicht. Nee, nee, nee. Das klar, meine ich natürlich. nur, also, die, jungen, also,
1: die jungen Leute haben das vielleicht mal gehört, aber das war es auch, ne, Aber den eben, Namen. Drum,
0: warum? Aber da gibt es so viele die Leute, die es damals gehasst haben oder was? Aber da gibt
1: es doch wirklich super viele mittlerweile. Und, und jedes Mal schüttel ich den Kopf und denk mir, welcher Idiot kam denn auf diese Idee, ne? Also, ja. ihr, ihr habt, euer Spiel ist so scheiße. Und ihr habt so wenig Geld, dass damit sich zumindest zehnmal verkauft, ihr jetzt irgend so eine mittelmäßige Lizenz von vor 30 Jahren für 6,99 Euro unterm Teppich hervorzieht. Auch Sony, ich meine, Sony remastert oder rebootet Medieval. Jo, ein Remaster ja. ist es ja, Medieval. Das ist ja schön. ein Remake. Ein Remake ist es, du hast recht. Da denkst du dir auch, ey, das war damals schon so ein mittelprächtiges, langweiliges Spiel, was man mal spielen kann, aber was doch auch wirklich niemanden interessiert hat groß und das müssen die jetzt nochmal aus der Mottenkiste holen, also ich sag ja, das ist wirklich die Piermont-Kirsche auf dem Sahnehäubchen der Ideenlosigkeit, das beschreibt's einfach am besten, diese, diese Metapher. Mhm. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema noch, was was ich äh, loswerden möchte über die letzte Dekade. Und zwar, Carsten, du kannst dich daran erinnern, vor zehn Jahren, die Zukunft der Spiele. Wenn man 2010 über die Zukunft der Spiele geredet hat, ist es online. Multiplayer, MMOs. MMOs sind der heiße Scheiß und es wird auch in Zukunft bleiben. Wir haben WoW, alle spielen immer noch WoW und Guild Wars. Dann kam Guild Wars 2, dann wurde ohne Ende, Millionen wurden versenkt in äh, großen Riesenprojekten, die Elder Scrolls Online. Es gab The Old Republic, Bioware, Electronic Arts, entwickelt ein, ein MMO. MMO sind der Shit-Alter. Und jetzt, zehn Jahre später, kein Schwanz spielt mehr MMOs. Also Es gibt noch so ein paar, ne, natürlich, klar, aber keiner spielt mehr MMOs. Ist eigentlich auch schon interessant, die Entwicklung, ne? Hättest du die Leute vor zehn Jahren gefragt, hätten die gedacht, jo, boah, 2020. Ja, da spielt da wirklich auch der allerletzte MMOs. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Leute haben immer weniger MMOs gespielt. Super interessant, finde ich, die Entwicklung.
0: Ja, aber das kommt jetzt wieder, weil Skyrim 6 wird dann ähm, ein VR-MMO. Und dann dann geht alles, da geht so richtig (lacht) die Post ab. Lach nicht, das wird halt der nächste heiße Scheiß. Das das glaubt nur noch keiner, weil Das kann man sich halt nicht vorstellen. Aber Half-Life Alyx, das ist eine nette Spielerei und Vorgeplänkel für den Clou, den ja Bethesda vorbereitet.
1: Ja, klar. Die planen das ja schon, äh, die
0: lassen wir den Scheiß mal außen vor. Was aber tatsächlich eine Entwicklung ist, ähm, und das finde ich auch cool, du hast es auch nämlich schon mal gesagt in einem privaten Gespräch, du hast es wirklich halt so passend ausgedrückt, weil du halt einfach sagtest, wir sind an einem Punkt, es gibt nicht mehr So den Zocker im Allgemeinen, wie man ihn kannte. Sondern jetzt hast du heutzutage, du hast den Fortnite-Zocker. Du hast den League of Legends-Zocker. Du hast hier den Zocker, da den Zocker, ne? Weil tatsächlich auch einzelne Titel so groß sind und jemandem so viel abverlangen, zumindest auch wenn du halbwegs gut und am Ball bleiben willst, dass du eben genau diese Ausprägungen mittlerweile erlebt hast. Und das hatten wir tatsächlich im Zuge des Online-Zockens und so eben zehn Jahre zurück noch nicht, beziehungsweise die Entwicklung kam halt auch stark damit auf. Wir haben richtig viele einzelne Titel, wo du echt ganz klar nicht mehr irgendein Genre per se nennst, sondern konkret ein Spiel und sagst, ich bin der und der Spielzocke.
1: Ja, das geht so ein bisschen einher mit dem ganzen Thema Games as a Service ne? oder Service Games. Ein Spiel wird ewig gespielt, über Jahre, immer wieder. Und da kommt hier mal eine neue Map und da eine neue Waffe und da ein neuer Held und hier noch mal was. Dann kannst du dir natürlich für 60 Euro den Jahres-Season-Pass holen. Und immer gibt es so kleine Häppchen, die dich am Ball halten, damit du doch wieder reinguckst. Oder die neue Saison fängt an wie in League of Legends und so. Das ist aber dieser dieser Erfolg, so eine Kombination aus, so sagst es, ne? so eine irgendwie eine Kombination aus Multiplayer-Spielen wo wir ja auch viele Trends hatten in dieser letzten Dekade. Wir hatten den ganzen Battle-Royale-Trend natürlich der letzten Jahre. Wir hatten Anfang des Jahrzehnts, 2010, 11, 12, hatten wir den MOBA-Trend. Über den redet heute niemand mehr so wirklich. ne? Aber wir hatten äh, diesen MOBA-Trend äh, mit Spielen wie League of Legends, was ja heute immer noch sehr aktiv gespielt wird. Dann natürlich Dota, Dota 2, Hon, Heroes of New Earth oder wie das heißt, also da gab es mehrere Titel, viele, die da auch dann mit so B- und C-Reihe-Spielen versucht haben, auf diesen Hype aufzuspringen und irgendwie wurden die dann ersetzt von den Schlutern, ne? also diese, diese Loot-Shooter die kamen dann so mit einem Destiny und Borderlands war ja eine ganz frühe Variante davon und mittlerweile haben wir ja ohne Ende davon. Ne? Du hast ja auch gerade in unserem Jahresrückblick-Podcast auch ein paar Worte zu The Division verloren. Also da gibt es ja unglaublich viele mittlerweile und dann eben diese, auch dieser Battle Royale-Trend und all das sind ja Beispiele par excellence für diesen Multiplayer. Bleibe ich am Ball, mache ich immer wieder an mit meinen Freunden, hole ich mir den neuen Map Pack, den neuen Season Pass ähm, und spiele das immer weiter und weiter und weiter. Und jetzt gerade aktuell ist ja auch ein Overwatch im Gespräch. Da wurde Teil 2 angekündigt. Aber gleichzeitig hat man natürlich gesagt, ja, aber keine Angst, ihr könnt euren Held mitnehmen. Und nichts, was ihr gekauft habt, geht verloren. Also eigentlich ist es nicht Overwatch 2, sondern Update 1.79,3, ja?
0: Natürlich, aber wir greifen halt Vollpreiskohle wieder ab. (lacht) NS halt so.
1: Ja, erstens das. Und es bietet sich natürlich für Marketingzwecke ganz gut an, eine 2 dran zu schreiben.
0: Ja gut, wobei ich fairerweise sagen muss, immerhin kommt ja wohl eine Kampagne auch. Ja, Also immerhin, ja, da. Ja. ein bisschen was wird ja wohl schon gemacht und nicht einfach nur für Vollpreis hier neue Skins und Maps und weiß der Geier was.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Ne? Am Ende zählt ja auch nicht der Name, sondern was das Spiel dann abliefert. Aber es ist eine interessante Entwicklung ähm, und die ist halt mit diesem Games-as-a-Service dann sehr eng verstrickt. Dieser dieser Multiplayer-Hype halt, ne? Also Geld wird nicht mehr dadurch verdient eigentlich, dass man Spiele verkauft. Das ist nur die Basis, da holt man vielleicht ein bisschen Geld rein, maximal kostendeckend oder sowas. Aber den Gewinn, die richtige Padde, die du verdienst als Firma, das machst du dann mit dem DLC, mit dem Season Pass, mit dem Games-as-a-Service-Modell, mit Mikrotransaktionen, mit irgendwas halt, ne? es gibt ja auch Spiele, wo du das wirklich machen willst, so diese, dieser ganze Free-to-Play-Hype, den wir ähm, auch so vor zehn Jahren hatten, der da angefangen hat, da kann man ja nur Path of Exile nennen, ein grandioses Free-to-Play-Spiel, wahrscheinlich das beste Free-to-Play-Spiel, was es gibt auf dem Markt. Wenn du das spielst, hast du ja wirklich Bock, dir einen Skin zu kaufen oder irgendwas zu kaufen, weil du dir denkst, Alter, ich spiele es gerade umsonst das ist so ein gutes Spiel, ich will denen Geld geben dafür. Ja, Ja, genau, die die schaffen's,
0: (lacht) dass du dich schlecht fühlst, wenn du nichts bezahlst, das ist völlig abgefahren, weil einfach die so gute Arbeit abliefern, (lacht) das ist halt echt so. Ja, aber das ist halt nämlich genau der Punkt, das funktioniert, wenn du einfach verdammt noch mal auch was Sauberes ablieferst. Und es muss ja zu Beginn noch nicht mal die neuen Ideen sein, hey, es gibt lange kein Diablo 2 mehr, machen wir was, was so ähnlich aussieht, und mach's gut und richtig, streu dann neue Ideen ein, und dann sind wir genau bei dem Fall.
1: Aber das ist auch eine Entwicklung, die an mir leider insgesamt, muss ich sagen, komplett vorbeigeht. Ich bin ja kein Multiplayer-Spieler, insofern interessiert mich dieses Games-as-a-Service-Modell 0,0. Also es gibt nichts, was mir so gegen den Strich geht und so wenig, ja, mein Spieleverhalten repräsentiert wie Games-as-a-Service. Das ist ganz krass. Also ich kann mir nicht vorstellen, ein Spiel andauernd über Jahre hinweg immer wieder zu spielen. Es gibt ein paar, die gehen in die Richtung, so meine allerliebsten Spiele aller Zeiten. Ne? Jeder hat so seine, seine Spiele da, die er immer mal wieder anmacht. Aber das ja, sind aber das ist eigentlich immer Singleplayer-Spiele. Und wenn es Multiplayer-Spiele sind, dann mache ich die zwar mal ein Jahr, zwei immer wieder an, Aber dann ist auch gut, ne? Und das muss dann schon krass bei mir sein. Das habe ich mit einem Quake oder mit einem Unreal Tournament damals gemacht. Mit einem Counter-Strike mal eine Zeit lang, weil dann halt auch Leute kennst, die da spielen. Aber es gibt ja Leute, die spielen seit zehn Jahren Counter-Strike. Das könnte ich nicht. Ich habe dann mal ein Jahr, zwei Counter-Strike gespielt. Dann habe ich es acht Jahre lang nicht mehr gespielt oder so. Und dann habe ich wieder ein bisschen Global Offensive mal ein paar Wochen und Monate gespielt. Aber dann war auch wieder gut, ne? Also mir geht das irgendwie komplett ab, dieser Games-as-a-Service-Gedanke. Ich kann damit rein gar nichts anfangen. Aber dir geht's ein bisschen anders, oder?
0: Ja, genau. Und so krass äh, ist es bei mir zwar auch nicht, aber es gibt Ausnahmen, ganz wenige. Und tatsächlich eine, die ich unbedingt nennen muss. Und wir haben jetzt schon Du hast mir so viele Steilvorlagen die ganze Zeit geliefert. Und auch das ist schon wieder das Nächste, (lacht) was ich damit äh, anwende. Äh, Wir haben auch schon fünfmal am Ball bleiben gesagt. Und (lacht) es ist einfach so: zum ersten Mal in meinem Leben, abseits von diesen Evergreens, wo wir in der Regel über Singleplayer-Titel nämlich sprechen, klar, die mache ich immer wieder an, man Tetris, man Mario, mal dies, mal das. Jeder kennt die Sachen, ja. Das ist was anderes. Aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Spiel gefunden. Und da reden wir über die letzte Hälfte der Dekade, also echt 2015 nämlich erschienen. Und konkret kam es im Juli 2015 raus. Und ich rede natürlich von Rocket League. Und da habe ich mein Service-Game, Games as a Service. Das wird auch immer wieder neu bedient. Aber so gut das tut, mal auf neuen Maps zu spielen, es wäre aber gar nicht nötig. Und ich sag's dir, wie es ist. Mir wird eine Map, die Standard-Map, vollkommen reichen. Das ist ein Spiel Wem das Prinzip gefällt, das macht einfach immer wieder Bock. Und du, wirklich, diese Lernkurve ist ja der absolute Hammer. Hätte ich auch nie gedacht vorher, dass man sowas so dermaßen steigern kann. Und noch heute, fünf Jahre später, es werden immer wieder neue Sachen entdeckt, die sich machen lassen und Tricks und Techniken und hast du nicht gesehen. Und ja, jetzt mal ganz im Ernst, wow, Dass ich sowas überhaupt hier sagen kann. Sowas hatte ich in meinem ganzen fucking Leben noch gar nicht, ja? Und das ist schon eine geile Sache. Und das hätte ich auch nie gedacht, aber bei Rocket League war ich wirklich ziemlich von der ersten Minute angefangen genommen. Und ja, nach wie vor, ich spiele das und spiele das und spiele das. Mal ein bisschen mehr, mal wieder ein bisschen weniger. Aber es vergehen keine, es vergeht auf jeden Fall keine Woche, in der ich es nicht anhab. In der Regel vergehen nicht mal drei Tage, dann habe ich es wieder an.
1: Man könnte doch durchaus sagen, das ist dein Spiel der Dekade, oder?
0: Ja, absolut. Ich meine, überleg doch mal, was für ein Erfolg. Vor allem, wenn du bedenkst, das weiß ja auch mittlerweile jeder, dass es halt den Vorgänger gab, der halt komplett gefloppt ist. Was nicht zuletzt vielleicht an dem Namen Supersonic Acrobatic Rocket Power Battle Cars gelegen ja, haben könnte. Das
1: ist jetzt einfach so scheiße, ey. <lacht>
0: Es wird ja auch wirklich nur noch Saab-BC genannt, aber selbst das ist relativ scheiße. Das Spiel war wirklich aber mehr wie die ersten Gehversuche und nur Hardcore-Leute haben es gezockt. Zu Recht, weil Rocket League ist das Ausgefeilte. Das funktioniert einfach. Ja, ist auf jeden Fall ein Game der Dekade, ganz klar.
1: Also bringen wir es auf den Punkt, möchte ich jetzt nur mal wiederholen. Dein Spiel des Jahrzehnts ist Rocket League und mein Spiel des Jahrzehnts ist Dark Souls.
0: Boah, nee. Das kommt drauf an, welchen Maßstab du anlegst.
1: Nee, du musst also, dich für eins entscheiden, Carsten.
0: Das ist aber voll fies.
1: <lacht> Tja.
0: Das ist schon richtig asi. Ja, aber dann muss ich Rocket League nehmen. Trotzdem ist Es ist trotz allem habe ich bei Rocket League im Endeffekt mehr, weil nichts dasselbe ist. Also kein Spiel ist das gleiche und es gibt immer wieder neuen Scheiß und irgendwann ist ein Dark Souls halt durch. Dann kann es immer noch Bock machen, aber es wird dann eins dieser Spiele sein bei denen du grundsätzlich was Vorgefertigtes hast. Und es spielst du immer wieder, weil's geil ist, genauso wie ein Mario oder ein Tetris, was ich eben nannte. Aber Rocket League hat diesen komplett anderen Charakter. Und im Prinzip ist es der Unterschied mit Singleplayer-Games und Games-as-a-Service. Beziehungsweise vergiss das Games-as-a-Service, sondern es geht um die Online-Komponente vor allem, ne? Es ist dieses immer wieder gegen andere zocken, ja.
1: Ja, eine Sache muss ich unbedingt noch loswerden, und zwar gibt es eine weitere Sache, die mir auch tierisch auf den Sack gegangen ist in den letzten zehn Jahren. Und zwar ist es die Entwicklung, dass Spiele immer häufiger unfertig auf den Markt kommen. Das ist eine Entwicklung, die so krass zugenommen hat. Es hat verschiedene Gründe. Mit Sicherheit, ne? also diese ganze Indie-Boom, viele kleine Spiele, die einfach nicht die Ressourcen haben, vom Entwicklerteam her viele Projekte, die sich übernehmen und viel zu viel vorhaben, dann am Ende die Realität zuschlägt und die doch keine Ressourcen mehr haben, kein Geld mehr, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Oh, jetzt müssen wir es aber in vier Wochen fertig klatschen, das Spiel. So oft, wie da was Unfertiges rausgekommen ist. Und dann, und das finde ich auch so krass, das Ganze ja auch noch zum Geschäftsmodell wurde in den letzten zehn Jahren mit dem ganzen Early-Access-Scheiß, wo ich auf der einen Seite ja ich sag mal trocken betrachtet, gar nicht mal so der riesengroße Feind bin. Denn wenn man Early Access so nimmt und akzeptiert als das, was es ist und Bock hat, genau daran teilzunehmen, das heißt, man bezahlt etwas Geld, kann dafür das Spiel frühzeitig spielen und kann es in der Entwicklung beeinflussen, weil man nämlich Feedback gibt, wie die Entwickler entwickeln sollen auf Fehler und Bugs hinweist und so, wenn man der Typ dafür ist, macht das ja Sinn, warum nicht, kann man ja machen ich störe mich trotzdem daran, denn eigentlich müsste es dann ja andersrum sein die müssten mir ja Geld dafür geben dass ich denen helfe, ihr Produkt zu entwickeln nem, nem, äh Software-Tester der da Bugs finden soll oder einem Berater oder sowas, würden die ja auch Geld bezahlen, also irgendwas stimmt da nicht so im, im Konzept, finde ich Das ist so ein Ausnutzen von irgendwelchen gehypten Teenagern, ja. Und das finde ich schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, moralisch fragwürdig. So will ich es mal formulieren. Und gleichzeitig gibt es aber, und das ist das Traurige daran, eine viel, viel größere Gruppe. Und das sind die, die eigentlich das Early Access überhaupt nicht beachten denen es einfach völlig egal ist. Das Spiel kann man kaufen auf Steam oder wo auch immer. Jetzt wird es halt mal gekauft, gespielt und danach wird gesagt, nun nee, ist scheiße. Wie oft habe ich auf Steam schon Reviews und Kommentare gelesen, wo dann drinstehen, das ist aber voll verbuggtes Spiel, voll voll viele Fehler und so, es ist voll scheiße. Und dann guckst du hin und denkst dir, das ist seit drei Monaten verfügbar, ist in der Early-Access-Phase und du kommentierst und gibst dem irgendwie eine schlechte Bewertung, weil, ja, das ist scheiße, das ist verbuggt. Ja, du du spaßt, dann kauf dir kein Early-Access-Spiel. Ne, also da, da kriege ich was zu viel einfach, ja.
0: Naja, im Zeitalter von, wenn du in Foren bist, ja, ey, kann mir jemand helfen? Ich habe das und das Problem. Sorry, keine Ahnung, ich habe es nicht. Ja,
1: das sind die besten Antworten <lacht> immer, ja. Du
0: muss halt gerade dran denken, weil sowas liest du auch <lacht> immer wieder. Auch ja, immer definitiv. wieder bei Early-Access-Kram. Ey, komm, hör auf.
1: Ja, aber, aber ich greife mir da immer an den Kopf was da für, ein, für einen Scheiß passiert mit dieser ganzen Thematik. Oder nehmen wir mal das Beispiel Google Stadia. Cloud Gaming. Redet gerade jeder drüber. Auch interessant aus der Perspektive der letzten Dekade, so retrospektiv. Denn wir haben das Jahrzehnt gestartet mit Cloud Gaming. Damals von und Gaikai und ah, der heiße Scheiß. Das funktioniert, das ist die Zukunft und du kannst es mal umsonst ausprobieren, selbst ich habe damals on live ausprobiert, 2011 und muss sagen, es hat sogar verblüffend gut funktioniert und jetzt, zehn Jahre später, geht es wieder los, ja, das ist schon mal gescheitert, es hat keinen Menschen interessiert, obwohl das halbwegs ordentlich funktioniert hat. Und jetzt geht das wieder los. Jetzt gibt's Google Stadia und die X Cloud von Xbox von X Microsoft. Aber ich sag dir, dass ich sehe nicht, dass es die große Zukunft wird. Aus diversen Gründen. Zumindest jetzt noch nicht. Und bei dem Beispiel Stadia hat man diese Geschichte mit dem Early Access eigentlich toll gesehen. Google hat Stadia angekündigt und gesagt, naja, dann und dann kommt das raus als Beta, glaube ich. Und man kann ein Beta-Prime-User werden oder so, wenn man dieses Starterpaket kauft und dann kann man das halt testen und ist dann in der Beta dabei und eigentlich bezahlst du dafür, dass du diese unfertige Hardware da testen kannst. Aber es ist so ein Marketing-Fail, so ein riesengroßer Marketing-Fail, denn überall wird es so dargestellt und verkauft, als wäre Stadia jetzt erschienen als wäre das fertig. So kommt es auf den Markt. So ist es jetzt. Es ist erschienen. Nimm's oder lass es. Und natürlich wird überall gemeckert. Überall wird gesagt, ja, das funktioniert noch nicht und das. Und wenn ich ein Spiel kaufen will, dann geht es nicht mit dem, über einen Chromecast oder über einen Rechner, sondern es geht nur übers Handy und äh, was weiß ich was alles. Und das sind ja auch alles Kritikpunkte, die Hand und Fuß haben, stimme ich ja zu. Aber wie dumm muss man denn an Google-Stelle sein, eine unfertige Software zu releasen mit Pressekonferenz und Termin und oh und schön, nur damit man ein bisschen Pressetrubel bekommt und dann überall abgewatscht wird und gesagt wird, wie können die sowas releasen? Dabei ist es eigentlich ja ein Early Access. Was anderes ist das nicht, Google Stadia. Also totaler Marketing-Fail meiner Meinung nach und das von so einer riesen Firma wie Google, als Chef würde ich da sagen, so gerade in der Hire-and-Fire-Kultur in den USA, ihr seid alle gefeuert, ich stelle mir neue ein. Und da musst du noch darauf achten, dass du dir nicht die Leute von Microsoft einstellst, die bei der Xbox One gekündigt wurden, weil die hätten das auch so gemacht. Also ganz abgefahren diese Entwicklung, finde ich, was da für ein Scheiß mit angestellt wird und was da für Blödsinn passiert am Markt, von allen Seiten, von den Nutzern, von den großen Firmen, das ist einfach unfassbar. Und ich bin überhaupt kein Fan von dieser ganzen Early-Access-Entwicklung.
0: Ich auch nicht. Und die Leute sind auch nicht vernünftig dafür sensibilisiert. Viele, gut, du hattest jetzt auch Teenies angesprochen, da ist es ohnehin der Fall. Aber auch viele von den Älteren, äh, den werfe ich das sogar ein Stück weit vor. Es wird sich einfach nicht vernünftig damit auseinandergesetzt. Sprich, es ist da, es wird gekauft. Es gibt die Ausnahmen. Aber hier, ey, ich sag's so oft so gerne das sind halt die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und im Prinzip ist es viel zu oft, dass der Kram nicht fertig wird, im schlimmsten Fall sogar verworfen wird. Dann schiebst du teilweise noch mal Kohle rein und du mühst dich ab. Und im Endeffekt hast du einfach eigentlich nur ein Scheißerlebnis, ein unfertiges Erlebnis. Ich bin da auch absolut kein Fan von. Ich überlege gerade, habe ich mal bisher ein Early Access Game geholt? Ich glaube eins. Peinlich nur, dass mir jetzt nicht einfällt, was es war. Aber das war eins dieser Ausnahmespiele, bei dem es aber faktisch so war, dass es im Prinzip schon fertig ist und, und du hast schon absehen können, da, da fehlt jetzt wirklich nur noch Kleinkram. Und das war dann irgendwie am Ende auch noch in einem Angebot, Pre-Release quasi. Und da habe hab ich zugeschlagen, ich, ich komme aber gerade partout nicht drauf. Wenn es mir wieder einfällt, reiche ich es noch nach in Textform.
1: Mir ging das so genau das, was du beschreibst bei Subnautica. Da habe ich genau das gemacht, paar Tage vor Release, als sie das schon angekündigt haben und klar war, ey, hier in der Woche oder so kommt es raus. Dann habe ich es mir hier für 20% off noch mitgenommen, weil ich genau wusste, es wird dann fertig sein in der Version 1.0. Also fertig in Anführungszeichen.
0: Ja, das war es bei mir nicht. Das hätte ich aber auch direkt gewusst. Egal, wie gesagt, gegebenenfalls liefere ich es auch noch nach.
1: Ja, und um noch mal einen Punkt zu ergänzen, der mir noch wichtig ist an diesen Themenblock Unfertige Spiele gar nicht im Sinne von Technik oder Bugs oder Fehler, sondern absichtlich unfertige Spiele werden häufig veröffentlicht mittlerweile, was Geschichte angeht. Und das finde ich eine absolute Schweinerei mittlerweile, dass unfassbar viele Spiele, vor allem dann im großen AAA-Bereich auch rauskommen, wo das eigentliche Ende der Geschichte danach gereicht wird als DLC oder als Season Pass oder irgendwas das ist wirklich unter aller Kanone da ist natürlich Square Enix so ein ganz großer Vorreiter aber da gibt's auch andere die das machen Capcom hat das schon gemacht und so weiter ich finde das eine absolute Frechheit man muss wirklich so hart sein und es so auf den Punkt bringen. Du bist heutzutage, und das ist eine ganz beschissene Entwicklung in den letzten zehn Jahren gewesen, du bist schlicht und ergreifend dumm und lästig verarschen, wenn du ein Spiel zum Release kaufst. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, irgendein Nintendo-Spiel oder sowas, ne, oder ein, ein Blizzard-Spiel kann man vielleicht noch kaufen, ja, zum Release. Aber ansonsten Kauf keine Spiele zum Release. Du bekommst das schlechtere Spiel mit Fehlern, mit Bugs, häufig dann auch noch ohne das richtige Ende, weil das nämlich als DLC rauskommt, in einer verbackten, schlecht gebalanceden Version. Und deswegen, das ist die große Lehre, die ich jedem nur ans Herz legen kann, für mich persönlich aus den letzten zehn Jahren, hört auf, Spiele direkt zu kaufen, wenn ihr es nicht lassen könnt, wenn ihr es sofort spielen wollt zum Release, ja gut, dann geht's nicht anders, aber versucht darauf zu verzichten, das Spiel wird nicht schlechter, sondern das Spiel wird besser und ihr bezahlt weniger Geld, bekommt das fertigere Spiel häufig dann in der Game of the Year Edition mit dem DLC, der das eigentliche Ende ist, mit den Patches, mit den Bugfixes, mit dem besseren Balancing und das alles für einen geringeren Preis. Ey, du bist dumm, wenn du Spiele zum Release kaufst und das war früher mal anders. Früher konntest du, auch wenn da natürlich, da gab es auch verpackte Spiele und so, ist schon klar, ja, aber aber der Schnitt der Spiele, der war fertig. Die waren vollständig. Die hatten ein vernünftiges Ende. Die hatten einen vernünftigen Anfang. Da wurde es auch zelebriert, weißt du? Und die waren, soweit so es denen möglich war, bugfrei. Die haben sich eher noch mal ein bisschen länger Entwicklungszeit gelassen und haben das sauber zu Ende gecodet. Und dann hat man hier ein volles Paket gekauft für 50, 60 Euro. Und das war halt ein fertiges Spiel. Und dass das Flöten gegangen ist, finde ich sau schade. Mich interessieren die Release-Termine mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, weil ich eh weiß, ich kaufe mir es eh erst ein, zwei Jahre später.
0: Auch hier wieder, es gibt ein paar Ausnahmen, die bestätigen aber nur die Regel. Tatsächlich eine Entwicklung, die ich aber auch an mir beobachten konnte und aufgrund der Tatsache, dass ich mittlerweile so viel habe, ich gucke einfach, dass ich nach und nach das abgearbeitet, abgezockt bekomme, was ich noch habe. Und mittlerweile bin ich so äh, wirklich in diesem in diesem versetzten Zyklus drin. Das ist, das ist einfach top. Ich habe immer etliche Zeit dazwischen. Und ich profitiere davon, dass ich in der Regel nicht mehr das habe, was du gerade alles als Negativpunkte genannt hast. Das wurde dann behoben per Patch. Allem voran kriege ich es noch mal günstiger. Also ich profitiere da total von. Ist einfach so. Ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Ja, und schrecklich. Aber auch hier wieder. Es wird halt geholt. Es wird halt zugeschlagen. Ich war früher aber auch so, deswegen merke ich ja die Entwicklung an mir, nur, nur früher war es wirklich auch zu Großteilen anders. Und das hat auch gerade die letzten zehn Jahre wirklich massiv zugenommen, aber eher noch die 15. so, Als es halt losging, allem voran mit den Konsolen und den Patches, ab da ging es halt wirklich los. Also da kam das Ganze so richtig ins Rollen. Aber gut, Max, dann soll es das für heute gewesen sein. War wirklich super, kam auch viel mehr rum, als ich gedacht habe.
1: Ja, es war definitiv sehr cool. Es gibt viel zu sagen einfach über die letzten zehn Jahre und einen aller, allerletzten Punkt habe ich noch, der will ich aber auch nur kurz drauf eingehen und zwar ist das die Entwicklung der Mobile Games. Das ganze Mobile Gaming hängt auch so ein bisschen mit dem Free-to-Play-Thema zusammen. Denn die Verbreitung in dem Segment von Spielen ist natürlich enorm. Da geht es um Reichweite, da hat man mit Werbung Geld verdient. Und da hat man natürlich alles jedem zur Verfügung stellen wollen, Free-to-Play. Und dann halt mit Mikrotransaktionen so nach und nach von der Kernzockerschaft, was dann irgendwie 0,3% aller Spieler sind, da hat man dann das Geld verdient. Das war natürlich ein Trend, der auch an den großen Spielen nicht vorbeigegangen ist. Wir haben schon über Path of Exile und so weiter geredet. Es gab auch die ganzen Facebook-Spiele 2010 und 11 noch, ne? die immer mal wieder in den in den in der Presse waren. Und heutzutage redet kein Schwanz mehr darüber. Die gibt's es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich wüsste gar nicht mehr, dass es noch Facebook-Spiele gibt. Und diese Entwicklung, die kommt eben durch Smartphones. Dass jeder jetzt seinen, seinen kleinen eigenen Rechner in der Hosentasche hat, der hat den Markt so krass verändert, hier in Europa, in der USA, aber auch vor allem in in Japan und in Asien. Also früher, wo die Leute mit einem Gameboy durch die Gegend gelaufen sind oder dann zu Hause mit der Playstation gespielt haben. Das ist in Japan ja total vorbei. Ich meine, selbst in Japan verkauft sich die Playstation nicht mehr wirklich gut. Warum? Weil alle nur noch auf dem Handy spielen oder auf dem Tablet. Das ist ganz krass. Und die Spieleentwickler müssen ihre Spiele einfach auf den Handys und auf den Tablets rausbringen, damit die gespielt werden, damit die halt überhaupt gekauft werden. Das ist ja auch der Grund, warum Nintendo mit der Switch im Prinzip ein Tablet gemacht hat. Ja? Das ist ja einfach nur ein Tablet, was anderes ist ja nicht. Mit einem Kabel dran, der dann in, in, zum Fernseher geht. Ein Tablet mit Pad. So, so krass ist es und und die Gameboys, die Playstation Vitas und wie sie alle heißen, die funktionieren nicht mehr, weil die Leute sich zusätzlich zu ihrem Smartphone halt nicht noch ein Gerät in die Hosentasche stecken und wenn sie die Wahl haben zwischen dem klumpigen Ding, mit dem man nur spielen kann und dem 600 Euro teurem äh, Handy, mit dem du alles machen kannst, ja, dann weißt du, was du in die Hosentasche steckst, natürlich dein Smartphone. Das hat aber auch den Markt so krass verändert in den letzten zehn Jahren. Und wir haben ja selbst am PC und auf der Konsole sehr viele kleinere Spiele, die man so für ein paar Euro kaufen kann, die eben aus dem Mobile-Segment kommen. Und auch wirklich ein paar schöne Highlights. Wir hatten im Monument Valley. Irgendwann 2014, glaube ich, kam das raus. Ganz, ganz tolles Spiel, Monument Valley. Wir hatten einen Dark Echo, was ich dir auch mal gezeigt habe, was ein richtig cooles Spiel ist. Die Rayman-Runner auf den Handys, das waren coole Spiele. Also, es gab da auch viele positive Beispiele. Selbst in Angry Birds hatte ich am Anfang relativ viel Spaß mit. Ist so ein Guilty Pleasure, wird ja auch viel gehated, Aber das war einfach ein tolles Spielprinzip, was kurzweilig war und perfekt auf diese touch angepasst war. Das hat einfach gut funktioniert, also ich hatte durchaus in den letzten zehn Jahren auch immer mal wieder Spaß mit äh, Mobile-Spielen, auch wenn die überhaupt nicht in meinem Fokus sind, aber sie haben einfach alles verändert, bis hin zum Konsolendesign, insofern, das wollte ich jetzt noch anbringen zum Abschluss, das ist durchaus eine nicht zu vernachlässigende Entwicklung der letzten Dekade gewesen.
0: Absolut richtig, absolut richtig. Und das hätte ich jetzt wirklich unterschlagen. Aber vielleicht haben wir das ein oder andere noch vergessen. Wer weiß, Max, es hat mich gefreut. Das war eine richtig coole Folge, wie ich finde. Anfangs, es war klar, dass da einiges bei rumkommt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass da so viel geiler Krempel bei rumkommt. Und diesmal hast du mir wirklich den Ball permanent geil zugespielt. Das war richtig cool. Von daher vielen Dank dafür. Hatte echt viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch beim Zuhören und äh, wie gesagt, dran denken, jetzt ist erstmal geplant, alle vier Wochen zu veröffentlichen. Wir bleiben aber definitiv bestehen. Keine Angst für alle, die die uns so gerne hören. Mal schauen, wie sich es irgendwann zu gegebener Zeit auch dann wieder vielleicht vermehrt, also entsprechend mehr Folgen dann rauskommen. Wir werden aber auch immer mal wieder aus gegebenem Anlass was nachschieben. Ansonsten war's das und wie üblich hört ihr an der Stelle wieder von mir. Macht's
1: gut, viel Spaß beim Zocken, Leute. Ich bin raus. Ich auch, liebe Freunde. Und falls euch noch was einfällt, was wir vergessen haben über die letzten zehn Jahre und vor allem, was eure Spiele oder euer Spiel des Jahrzehnts ist, dann kommentiert mal, schreibt es mal unten dazu auf Twitter, auf Facebook oder auf Soundcloud, völlig egal wo, überall da, wo ihr uns findet. Würde mich und vor allem auch den Carsten interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ach, jetzt wiederhole ich wieder das von dir, Mann. Das muss ich mir mal abgewöhnen.
0: Da habe ich mir mal was ausgedacht. Ja, ja. Jede Folge.
1: (lacht) Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Adios, amigos.